0: Na minha opinião, a política
1: do governo deve preocupar muito. Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
2: Apresentação: Guilherme Macalossi.
3: 14 horas e um minuto. Temperatura em Porto Alegre: 18 graus e 9 décimos. Eu sou Guilherme Macalossi. Vamos até às 16 com análise, opinião, informação e serviço nesse dia 6 de outubro de 2022. O nosso programa no ar com a produção de Juan Romero. Mesa de áudio de Vini Barassi. Central Técnica Norival Santos. Coordenação de redação Vicente Medeiros. Gerente de rádios Osiris Marins. Direção Geral de Lisiane Russo. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, deixe sintonizado no seu rádio. Também pelo aplicativo Band Rádios e Band Play. Faça o download no seu smartphone e acompanhe a nossa programação na palma da sua mão 24 horas por dia. Canal no YouTube, youtube.com/bandrs. Se inscreva e clique no sininho para receber as notificações com as atualizações da nossa programação também através de vídeo. A participação do público ouvinte pelo chat ou pelo nosso WhatsApp, que é 980610949. 980610949. Bastidores do Poder continua analisando o cenário pós-primeiro turno, com a movimentação dos apoios Aqui no Rio Grande do Sul, Progressistas indicou apoio ao Nix Lorenzoni por unanimidade. Nós vamos conversar na sequência com o presidente do partido aqui no Estado, Celso Bernardi. Por sua vez, Tarso Genro defendeu o apoio a Eduardo Leite. Nível federal, Simone Tebet confirmou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Ela e economistas liberais ligados à criação do Plano Real. Além disso, a capital... Tem agora o plano diretor do quarto Distrito. Esses e outros assuntos ao longo da edição de hoje do Bastidores do Poder. Nosso programa com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar, compromisso com você. 14 horas 4 minutos a hora certa para o hotel express rodoviária conforto e economia é no hotel express rodoviária ligue 30 85 55 00 mandar aqui um abraço para dois ouvintes do programa e encontrei um deles aqui dentro da band antes, o Gustavo disse que ele e o seu filho Pietro acompanham o bastidores do poder, rotineiramente. Tiramos até uma foto juntos. Muito obrigado pelo prestígio, Gustavo. Um abraço para o seu filho, Pietro. Sempre são muito bem-vindos na nossa audiência, audiência prestigiosa essa que nos confere. Eduardo Carvalho traz informações do golpe dos nudes, que continua gerando vítimas. Tem os detalhes, está aqui no estúdio. Boa tarde, Eduardo Carvalho.
4: Novas vítimas na Macalossi, muito boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Bastidores do Poder. O golpe dos nudes é aquele mesmo que a gente já tratou várias vezes ao longo da programação da Rádio Bandeirantes. Como é que funciona? Os criminosos se passam por adolescentes, jovens atraentes, e iniciam conversa com possíveis vítimas na internet, normalmente homens mais velhos, e aí trocam fotos íntimas e a partir desse momento começam a extorquir. Só que esse golpe, ele é... Eternamente combatido pela polícia Desde que ele começou a surgir e aumentar na pandemia A polícia faz várias ações E cada vez mais os criminosos modificam O jeito que trabalham Para tentar extorquir o máximo de dinheiro possível Nesse golpe específico A vítima é um empresário Que deu início a essa investigação É um empresário de Santa Catarina, Balneário Camboriú é, Os criminosos chegaram a se passar Por policiais Para tentar extrair o máximo de dinheiro Desse homem Vou rodar aqui um trecho dos áudios Macalossi, Que foram enviados nessa conversa Entre os criminosos ...com essa vítima. Vamos acompanhar.
5: Estou entrando em contato com o senhor, representando
3: a família do senhor Paulo, a respeito de um ocorrido de uma menor de idade, certo? Eu quero saber, essa situação está bem complicada, certo? Vou ser bem franco com o senhor. Se a família insistir em tocar aqui o processo para frente, a denúncia, o senhor vai para a cadeia, certo?
4: No início desse áudio, Macalócio, o criminoso se identifica como um investigador da Polícia Civil e diz que está entrando em contato após falar com a família. E em um outro áudio, que também foi troca trocado nesta mesma conversa, um dos criminosos se passa por um advogado da família. E o curioso é que ele cita ter uma ética profissional. Vamos ouvir.
5: A integridade física quanto da família, né? de ambas as partes aí, certo? Eu não estou querendo ser o um mal, estou tentando apenas... Intermediar um acordo para ficar melhor para ambas as partes, né? E para ficar só entre as partes envolvidas esse fato, certo? Isso aí não. Como nós temos ética, tudo aqui no nosso escritório, para ficar só entre as partes envolvidas e não expandir esse, esse fato aí, ok?
4: É, nós temos ética profissional e por isso não queremos passar para mais ninguém esse caso. O que, que eles pedem? O que, que é esse acordo que é mencionado? O pagamento em valores para que as conversas não sejam divulgadas. Esse empresário específico, essa vítima, chegou a pagar mais de 8 mil reais para evitar que as fotos fossem vazadas. E tem um agravante nessa história, Macalossi. Os criminosos uh, tentaram ainda ir até a casa onde morava esse empresário, em Balneário Camboriú, e gravaram um vídeo na frente dessa residência. Vou rodar o áudio do vídeo.
6: Aí meu cupicho isso aqui era onde era minha casa, ó, antigamente, ó cara, né, uh, viemos aqui só pra fazer uma visitinha ali pro amigo, né cara, pro Valdeci ali, né, que ele ficou no compromisso comigo e me deu
7: sete conto e simplesmente me esqueceu, né.
4: Ele vai na casa dessa vítima, ele vai num, num estabelecimento comercial que seria proprietário, ele chega a entregar um envelope com nudes para um dos funcionários desse, desse empresário para seguir a extorsão. Bom, foi ele que chamou a polícia, deu início a essa investigação, que já dura mais de um ano. Hoje, 39 mandados de prisão foram cumpridos sete de presos, já pessoas que estão no sistema penitenciário, que mandavam nesse golpe, e aí entre os presos, Macalossi, estão as pessoas que se passavam pelas adolescentes, pelas mães, pelos pais, pelos advogados, pelos policiais, um esquema extremamente complexo. A polícia descobriu que em apenas três meses o grupo movimentou mais de dois milhões e meio de reais. 39 contas foram bloqueadas, a polícia segue com essa operação no dia de hoje para prender todos os envolvidos e é um golpe, Macalossi, que ele segue evoluindo e a polícia, claro, vai seguir na cola e nós trazendo as informações ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. O grau de profissionalismo
3: desse golpe é impressionante.
4: E, e como eles têm uh, evoluído na questão das ameaças, Macalossi. Nesse caso específico, eles foram até a casa, onde esse empresário morava, que não é nem aqui no Estado, é em Santa Catarina. É um grupo gaúcho que foi até Santa Catarina para fazer essas imagens e continuar na, na ameaça. Qual que é o, o risco desse golpe, Macalá? A gente já teve relatos, casos de pessoas que se mataram por conta dessa extorsão, por conta dessas ameaças. Já teve golpe de, de, de pessoas que perderam mais de 500 mil reais para esses criminosos. Sim. Então é um golpe muito elaborado que causa todo essa, esse problema para as vítimas. Né?
3: Muito bem. Eduardo Carvalho, presumo mais informações a partir das 16 horas no Brasil Urgente.
4: Nós vamos mostrar o vídeo gravado por esses criminosos, rodar outros trechos dos áudios também e tentar explicar para quem está tá acompanhando o Brasil Urgente como funciona esse golpe e por que tanta gente cai nele. Macalossi.
3: Obrigado, Eduardo. Valeu. 14 horas e 10 minutos. Música Temperatura em Porto Alegre, 19 graus e um décimo. Você participa do Bastidores do Poder pelo WhatsApp 980610949. 980610949. Atenção, fique atento. Beba água pura, muita água, livre de vírus e de bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, com ou sem ozônio na Water Sul. Ligue o WaterSoul 3231-4567. WaterSoul, atenção total ao cliente. Visite o site www.watersoul.com.br. Bem, vamos ao noticiário político, quinto dia de campanha de Bolsonaro, voltando de Oliveira.
8: Os governadores Ratinho Júnior do Paraná e Banês Rocha do Distrito Federal, reeleitos em primeiro turno, foram ao Palácio da Alvorada nessa quarta Ratinho Júnior disse que a reeleição de Bolsonaro é garantia da continuidade de uma parceria.
2: Essa parceria é uma parceria muito forte, que tem dado bons resultados para o Estado, batendo recorde em geração de emprego da história, segundo o Caged, o nosso Estado, acompanhando esse crescimento econômico do Brasil, esse crescimento da geração de emprego do país. Mais de 70% dos prefeitos do Paraná vão estar nessa, nesse segundo turno dedicados Ajudar nessa eleição.
8: O governador do Paraná é do PSD, partido de Gilberto Kassab, que em São Paulo apoia Tarcísio de Freitas, candidato ao governo, com o apoio de Bolsonaro.
9: Quero agradecer o apoio do Patinho, um estado importantíssimo da nossa federação. É, a nossa parceria começou a existir desde quando tomamos posse é, transformamos a Itaipu Nacional. Outrora conhecida, com apenas uma grande geradora de energia, uma parceira para com o Estado.
8: Já Ibanez Rocha, o único governador reeleito na história do Distrito Federal no primeiro turno, também é importante na costura política para a reeleição de Bolsonaro. Ele é do MDB e ao declarar apoio a Bolsonaro, expõe o racha do partido nesse segundo turno, já que Simone Tebet já declarou apoio a Lula.
5: É um apoio que vai de coração... Um apoio que nós vamos correr as ruas do Distrito Federal, junto com a população, em especial a população mais carente da nossa cidade, para que a gente consiga os votos para reeleger o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então pode contar conosco, essa parceria é uma parceria efetiva e nós vamos trabalhar muito para reeleger o senhor.
8: Mesmo não vindo a Brasília, o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, reeleito em Goiás, também declarou apoio ao presidente Jair Bolsonaro integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, liderados por Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, eleita senadora por Mato Grosso do Sul, também foram ao Palácio da Alvorada manifestar apoio à reeleição. Não
0: temos nenhuma dúvida de que o presidente foi o presidente que
8: mais deu apoio ao agro
0: brasileiro. Deu apoio através do crédito, deu apoio através de ações e é por isso que o agro... É, integralmente os produtores rurais pequenos, médios e grandes produtores estão fechados com a candidatura, a reeleição do presidente Jair Bolsonaro.
9: Nossa responsabilidade com a segurança alimentar do Brasil, de mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo, o quanto crescemos ao longo desses quatro anos e quanto podemos crescer trazendo divisas e alimentos mais baratos para o nosso povo. Então, primeiro aqui o nosso grande expoente, eu costumo chamar da pequena grande mulher, Tereza Cristina, que foi uma gigante à frente do Ministério da Agricultura.
8: Jair Bolsonaro agradeceu as manifestações. A agenda do presidente ainda contou com a visita da bancada no Senado, onde o partido do presidente e legendas aliadas conquistaram 20 das 27 cadeiras que estavam sendo disputadas. Os apoios dessa quarta se somam aos de terça-feira dos governadores de Minas, Rio e São Paulo. E nessa quinta, o presidente vai se reunir com a bancada federal do PL, com 99 deputados, a maior do Congresso. Depois, segue para Minas Gerais, onde vai focar na conquista de votos nesse
3: segundo turno. E o Caio Messina traz os detalhes do quinto dia de campanha de Lula.
10: O apoio da terceira colocada na disputa presidencial foi fechado depois de um almoço na casa da também MDBista e espetista Marta Suplicy. A declaração veio depois, em um hotel. O que está em jogo é
0: muito maior do que cada um de nós. Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva... Em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual Presidente.
10: A conversa com Lula foi em tom amistoso, intermediada pela mulher do ex-presidente, a socióloga Janja, e pelo candidato a vice-geral do Alckmin. A senadora disse que o apoio é programático e que entregou sugestões ao plano de governo de Lula. Meu apoio
0: não será por adesão. Meu apoio é para um Brasil que sonho ser de todos, inclusivo, generoso, sem fome e sem miséria, com educação e saúde de qualidade, com desenvolvimento sustentável. Um Brasil com reformas estruturantes, que respeite a livre iniciativa, o agronegócio e o meio ambiente, com comida mais barata,
10: emprego e renda. Outro MDBista também fechou com Lula, o governador do Pará, Helder Barbalho. Ele foi reeleito em primeiro turno, com quase 70% dos votos válidos no Estado, a maior votação proporcional do Brasil. O MDB nunca fugiu
1: dos momentos que foi desafiado para ajudar o Brasil. E não será agora que nós iremos fugir a esta luta. Certamente, conte com o Estado do Pará. O Estado do Pará estará junto com os demais estados da Amazônia, meu caro Clécio, para dar a contribuição, para que a democracia para que a relação federativa seja respeitada, para que as instituições deste país sejam fortalecidas. O
10: presidente do PDT, Carlos Lupe, desembarcou em São Paulo para formalizar pessoalmente o apoio a Lula, já expresso por ele e por Ciro Gomes.
2: Nós vamos aumentar a diferença e muito. A somatória do meu adversário é o mesmo do mesmo. Ele já está tendo apoio de quem já apoiou ele no primeiro turno. E nós... Vamos juntar os diferentes para
10: vencer os antagônicos. Na sequência, o ex-presidente se reuniu com parlamentares e governadores para o anúncio de novos apoios. Uma frente ampla, como definiram os petistas. Tucanos históricos como José Serra e Fernando Henrique também fecharam com Lula. FHC compartilhou fotos dele com o petista e escreveu Neste segundo turno, voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta quinta, o ex-presidente fará uma caminhada em São Bernardo do Campo, em São Paulo, berço do PT.
3: Claveras está na frente do Palácio da Alvorada, relatando a movimentação política em Brasília. Vamos com a Band News, tá vendo?
5: Alguns dias e bolsonaro falou que não vê nenhum indício de rompimento mesmo que michel
3: temer tenha... Band
7: News TV a votarem aí no presidente jair bolsonaro no segundo turno depois disso tivemos aí uma reunião do presidente jair bolsonaro com governadores que fincaram ali de fato o apoio ao presidente da República neste período de campanha para o segundo turno são eles. Os governadores reeleitos de Goiás, Mato Grosso, Acre e Roraima. Mauro Mendes, Ronaldo Caiado, Gladson Camelli e Antônio Denário. E aí tivemos também a presença dos, dos governadores que tentam a reeleição no Amazonas e em Rondônia, que são Wilson Lima e Marcos Rocha. Todos eles declararam aí apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro disse ainda ali com a imprensa que vai conversar com o ex-presidente Temer né, nos próximos dias para ver ali se ele vai decidir romper né, com esse apoio ou não? Mas já tivemos aí, né, Bel, uma declaração do Temer nas redes sociais falando até o momento que nem Lula nem Bolsonaro. Agora falando um pouquinho do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também está nessa corrida eleitoral, ele já teve apoio aí mais, mais nacional, né? Digamos assim, a Simone Tebet o apoiou, o Ciro Gomes também e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Vale lembrar que essa essas propostas né, do presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, é algo que está sendo direto, né, bem direcionado. Até porque ele disse o seguinte para a gente lá no Alvorada. Ele falou, olha, quem decide voto em município e estado é prefeito e governador. Então, eu vou manter esse diálogo aqui, de fato, com prefeitos e governadores para tentar reverter essa situação, para tentar conseguir o maior número de votos Possível. E aí ele tem uma agenda hoje em Minas Gerais e é claro, mesmo lá em Minas a gente segue acompanhando o presidente Bolsonaro que está aí na corrida eleitoral a menos há um pouco mais né, de 20 dias para o segundo turno, Bel.
3: Muito bem, está aí Gabriela Veras, Band News TV. Bom, circulou ontem a informação de que Michel Temer teria anunciado apoio a Jair Bolsonaro. Entretanto, não foi o que aconteceu, pelo menos não ainda. O ex-presidente Michel Temer mandou avisar que não decidiu apoiar Jair Bolsonaro, isso segundo o ex-ministro Moreira Franco. Após a informação dada por Moreira Franco, o presidente Michel Temer, o ex-presidente Michel Temer se pronunciou através de nota oficial. Pom Romero tem a nota. Boa tarde, boa.
11: boa tarde, Macalossi, boa tarde, ouvintes do Bastidores do Poder, nota divulgada então, hoje, por volta ali do meio-dia, do ex-presidente Michel Temer. Vou ler na íntegra. Estou há alguns dias em Londres cumprindo a agenda de palestras, acompanhando o noticiário sobre as eleições de segundo turno e, em resposta a todos que têm me procurado, esclareço que aplaudirei a candidatura que defender a democracia, cumprir rigorosamente a Constituição promover a pacificação, mantiver as reformas já realizadas no meu governo e propuser ao Congresso Nacional as reformas que já estão na agenda do país, nota divulgada pelo ex-presidente Michel Temer nesta quinta-feira, Macalossi. Ele não citou nominalmente nem Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, nem Jair Bolsonaro, do PL, nessa nota, que são os dois candidatos que disputam o segundo turno da eleição presidencial. E essa nota não dá pistas, então, sobre fazer campanha ou colocar o seu apoio em prática, Macalossi.
3: Uh, se nós observarmos a nota com cuidado, nós chegaremos à conclusão de que o ex-presidente Michel Temer tende a uma posição de neutralidade. Por quê? Tem um elemento na nota que é muito importante e que obviamente faz com que um eventual apoio a Lula não se dê. Qual? aquele em que ele menciona que apoiará quem defender as reformas que ele fez, dentre as reformas a reforma previdenciária e a lei do teto de gastos e Lula já defendeu né, a revogação do teto dentre as medidas de seu governo ao mesmo tempo não me parece que Bolsonaro preencha os demais requisitos então Michel Temer aqui abre espaço para uma posição de neutralidade, lembrando que nesta quarta-feira o MDB, que é o partido de Michel Temer, decidiu pela liberação de seus filiados, para fazerem campanha por quem acharem melhor. Simone Tebet, por sua vez, confirmou apoio a Lula. Vamos reproduzir um trecho da fala dela? Item 3.
0: Ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o um voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Repito, depositarei nele o meu voto. O que reconheço no candidato Lula, o seu compromisso com a democracia e com a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Meu apoio não será por adesão. Meu apoio é para vazio que sonho ser de todos, inclusive Generoso, sem fome e sem miséria, com educação e saúde
3: de qualidade. Tá, então, uma parte, um trecho da fala de Simone Tebet, foi uma fala dura, contundente, mas ela fez exigências, ela estabeleceu uma série de critérios para que fizesse esse pronunciamento em favor da candidatura de Lula. O Juan Romero tem os eh, critérios, quais são eles, Juan?
11: São cinco, Macalossi, cinco pontos do próprio plano de governo da senadora Simone Tebet que ela espera que a campanha de Lula os acolha de certa maneira e que foram então as condições para que houvesse esse apoio. Foi a mesma estratégia feita por Ciro Gomes, pelo PDT, foram compartilhados os seguintes pontos, Macalossi. Um, Ajudar municípios a zerar filas de creche para crianças de 3 a 5 anos, além da implantação da poupança de R$ 5 mil reais para o jovem que concluir o ensino médio. Uma forma é, citada pelo plano de governo de Simone Tebet, que é uma forma de combater a evasão escolar. 2. Zerar as filas de cirurgias, consultas e exames com repasse de recursos ao Sistema Único de Saúde, o SUS. 3. Solucionar o problema do endividamento das famílias, principalmente as que ganham até três salários mínimos por mês. 4. Sancionar lei que iguale salários entre homens e mulheres que desempenham as mesmas funções. 5. Montar uma equipe ministerial plural com homens, mulheres, negros e pessoas com deficiência. Magalossi, uh, Luiz Inácio Lula da Silva não esteve ao lado da senadora Simone Tebet no momento do seu discurso porque, segundo a assessoria do, do ex-presidente Lula e atual candidato pelo PT, ele já tinha compromisso marcado com o apoio de governadores e de senadores para o mesmo horário e também porque Simone Tebet quis fazer um pronunciamento próprio, apenas ela manifestando a sua opinião pela manhã ela, dessa quarta-feira, Simone Tebet já tinha se reunido com o ex-governador-geral do Alckmin, justamente no almoço com a ex-prefeita Marta Suplicy. Almoço com Te, de Tebet com Lula tinha sido organizado por Janja, que é a esposa do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Ela que ligou para a senadora na segunda-feira, o dia depois do, do, da, da eleição de primeiro turno, e passou então, o telefone ao ex-presidente para que Tebet e Lula conversassem, em Macalossi. Ah, então,
3: Já era esperado o apoio de Simone Tebet a Lula, isso já tinha sinalização desde o primeiro turno, antes do resultado da primeira etapa da eleição se estabelece portanto essa relação para o segundo turno a expectativa aí agora é que Simone Tebet passe a integrar a campanha de Lula, não fique apenas né, na declaração a ideia da campanha de Lula é que Simone Tebet acompanhe o candidato petista pelo país. Da mesma maneira, a campanha de Bolsonaro parece buscar Sérgio Moro, que é senador eleito pelo estado do Paraná, para que ele também possa participar dos atos de campanha falando sobre a operação Lava Jato. Essas as informações, então, em nível federal... Agora, 14 horas 28 minutos, temperatura em Porto Alegre, 18 graus e 9 décimos. Você está ouvindo Bastidores do Poder, nós voltamos na sequência.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
12: Conheça o curso de Direito da ESBM
0: Você tem dúvidas que gostaria de esclarecer em um tabelionato? Mas tem pouco tempo durante a semana? Então, no dia oito de outubro, sábado, os cartórios de notas gaúchos estarão de portas abertas para a primeira jornada de assessoramento notarial Portas Abertas, Tabelião na Comunidade. Visite o seu tabelião e esclareça todas as suas dúvidas. Acesse jornadanotarialrs.com.br e saiba mais. Tabelionatos de notas, segurança e eficácia para você e sua família.
9: Olha lá, será
11: que é o que eu tô pensando? Aprendizagem à vista! Vem aí a Mostra SESI Consciência 2022. Vamos juntos desbravar um novo
4: mundo repleto de inovação, ciência e tecnologia. Dia 5 e 6 de outubro, online e presencial no Centro de Eventos da Fiergues em Porto Alegre.
11: Inscreva-se gratuitamente em sesiconsciência.com.br. SESI
13: Educação. Aprender é poder.
14: Você ganha mais quando vai na Sinoscar. Seu carro novo com as melhores condições está aqui. Tracker 2023 com parcelas a partir de R$ 990 reais e Onix 2023 com parcelas a partir de R$ 790. Reais. Não se fecha negócio sem ouvir a proposta da Sinoscar. Venha direto até a loja da Farrapos ou Assis Brasil. Sinoscar. Compromisso com você. Juntos salvamos vidas.
1: Minuto Simers.
2: Nesse mês de setembro, o Simers reforça a importância da saúde mental e destaca o serviço SIM Saúde Mental com atendimento especializado e benefícios específicos aos associados estudantes de medicina. Acesse o site www.simmers.org.br.
14: Simers. Defender os médicos é defender a saúde. O dia
13: das crianças está chegando. Vem aproveitar o feirão do bebê Panvel. Descontos de até 30% em produtos para o cuidado do bebê e da mamãe. Loção Dersani Baby, para prevenção e tratamento de assaduras. De R$ 25,99 por R$ 17,90. Toalhas humedecidas Panvel Baby, na compra de 3 unidades, só R$ 7,99. Baixe o app e aproveite os cupons de desconto. Panvel, bem você, você bem.
8: Ouvintes da Rádio Bandeirantes, eu, Gerson Anzulin, quero convidar vocês para acompanharem todo sábado, às 10 da manhã, o programa Espaço Jurídico.
2: Oferecimento, sim de água RS, pela Corsã Pública. E
1: a água para todos. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme
3: Macalossi. 14 horas e 33 minutos. A hora certa para Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre. A sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária e o Hotel Express Terminal Tour 3085 5500. Seu seminovo com as melhores condições, você encontra aqui na Sinoscar. Garantia de até dois anos e PVA 2022, taxa de 0,99% e transferência grátis em até 60 vezes. Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas. Conheça o curso de Direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso das carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 98147-9242. ESBM, realizando sonhos, construindo o futuro. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 98061-0949 98061-0949 Daniel aqui mandou boa tarde. Simone Tebet tem que explicar de onde vai ser dinheiro para cumprir todas as suas propostas. Olha, ela não precisa mais, ela já não é mais candidata, né? Mas eu posso dizer agora que acabou a eleição pelo menos da parte dos candidatos que disputavam o primeiro turno. A Simone Tebet tinha como conselheira econômica, como coordenadora econômica, uma dos maiores economistas do Brasil, que é a Helena Landau. A Helena Landau coordenou o programa de privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que é improvável que as propostas da Simone Tebet fossem impraticáveis. Até porque, como a gente observa com o orçamento secreto, dinheiro é o que não falta, né? Só que o dinheiro, ele vem sendo aplicado de formas bastante suspeitas, por assim dizer. Hã? Então, a questão é para onde nós estamos destinando os recursos que existem? Eles estão sendo utilizados em nome do interesse público ou de interesses particulares? Hã? Vamos com as informações do trânsito. Josh Bittencourt.
1: Trânsito.
15: Entre em campo e drible os juros. Conquiste seu carro novo ou seminovo em um lance certo. Faça um consórcio em Bracon, Sempre o melhor lance. Boa tarde, Macalossi. A todos aqui no Bastidores do Poder. Tem acidente agora em São Leopoldo envolvendo uma moto e dois carros na BR-116. Bem próximo à ponte sobre o Rio dos Sinos. Com um bloqueio parcial e muita lentidão no sentido capital. Pela Freeway também tem alerta para acidente com morte em Glorinha, envolvendo um carro da Prefeitura de Três Cachoeiras, que bateu em um guincho da concessionária que administra a rodovia. Os funcionários da concessionária não se feriram, mas no carro duas pessoas morreram, tem uma pessoa gravemente ferida também, e bloqueio parcial também no sentido litoral da Freeway. Jogada de craque é conquistar seus sonhos sem pagar juros. Compre seu carro ou casa nova em um lance certo. Faça um consórcio em Bracom, sempre o melhor lance. Macalossi.
3: Obrigado, Josh. Eu antes o orçamento secreto. O Globo veio com uma matéria muito interessante sobre o uso das emendas de relator e a distorção que elas produzem, inclusive, no processo eleitoral. Vejam vocês. Dos 13 deputados contemplados com mais de 100 milhões do orçamento secreto, 10 tiveram votações mais expressivas neste ano. João Romero, coloca na tela aí para nós é, o quanto que esses deputados receberam de orçamento secreto e qual foi a variação percentual de votos de 2018 para 2022. Vai lá, Juan.
11: Vamos lá, Macalossi. Quem está nos acompanhando pela live bandrs pode ver a lista ali. Mas quem estiver nos acompanhando apenas pelo rádio, não se preocupe porque eu vou transcrever, eu vou descrever exatamente o que está neste gráfico feito pelo jornal O Globo. São 13 deputados contemplados com mais de 100 milhões de reais do orçamento secreto. 10 destes 13 deputados tiveram votações mais expressivas neste ano. Quem lidera esta lista é Arthur Lira, do Progressistas Quem poderia
3: imaginar, né? O gestor do orçamento secreto. Agora veja uma montanha de dinheiro que ele operou e se isso não impacta nas eleições. Vai lá, Rony.
11: 492 milhões de reais no orçamento secreto entre 2020 e 2022. Ele teve uma votação, Macalossi, em 2018 de 143 mil votos, que subiu para 219 mil votos neste ano, uma variação de pouco mais de 52%. Antes
3: de prosseguir, ele utilizou durante dois anos, dinheiro do orçamento oficial, transformado em secreto, quase meio, meio bilhão de reais, 492 milhões de reais, que obviamente ele trabalhou politicamente. Isso gera distorção no resultado da eleição e está sendo utilizado como instrumento existem dois fatores preponderantes hoje para a eleição no Congresso e para as eleições em geral é dinheiro do orçamento secreto mais fundo eleitoral tudo dinheiro público se vocês observarem o resultado das eleições aqueles que performaram melhor foram os que ao mesmo tempo usaram fundo eleitoral e Orçamento Secreto.
11: Continue a lista. Seguindo, então. O segundo colocado nesta lista é o deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo. 223 milhões de reais no Orçamento Secreto entre 2020 e 2022. Em 2018, ele teve votação de 139 mil votos. Nesse ano, 231 mil votos, uma variação aí, um aumento de 66% nos votos. Em terceiro, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, 184 milhões de reais no orçamento secreto. De 92 mil votos, saltou para 158 mil votos, variação de 71%, crescimento de 71%. Em quarto nesta lista está Marcelo Ramos, do PSD de Ama do Amazonas, que acabou não sendo eleito, o único nessa lista que Esse não... Esse nem foi... com orçamento secreto. Oi?
3: Esse nem com orçamento secreto.
11: Nem com orçamento secreto. Utilizou 162 milhões de reais, Macalós. Mas Ele... é muito dinheiro. É muito dinheiro. Ele teve 106 mil votos em 2018. Nesse ano, teve 73 mil votos. Queda aí de 31% nos votos. Depois, vem Jonathan Jesus, do Republicanos de Roraima. 154 milhões de reais. 153 milhões e 900 mil. 154 milhões teve aí 19 mil votos neste ano, uh, Roraima, que é um estado menor, proporcionalmente... Mas tem é influente habitantes. esse
3: deputado, hein, Jonathan Jesus? Um sujeito que faz 19 mil votos conseguir operar 153 milhões de reais. É, é um sujeito com uma capacidade de articulação incrível. Prossiga.
11: Em seguida vem o deputado Luiz Tibé, que é do Avante de Minas Gerais. Luiz Tibé é o presidente nacional do Avante. Ele que é deputado por Minas Gerais, foi reeleito, 143 milhões de reais. Teve 107 mil votos esse ano, é um aumento aí de 113%, duplicou os votos nesse ano em relação a 2018, Magalhães. Em seguida, mar Nascimento, do União Brasil da Bahia, 141 milhões de reais. Teve um acréscimo de 68% nos votos, 175 mil lá na Bahia. Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, 135 milhões de reais, teve 50 mil votos. Wellington Roberto, do PL da Paraíba, 123 milhões de reais de orçamento secreto, teve 109 mil votos. Depois vem a Luiz Mendes, do PSC do Maranhão, que utilizou 121 milhões de reais do orçamento secreto, teve 126 mil votos lá no Maranhão. Marx Beltrão, do MDB de Alagoas, 105 milhões de reais. Do orçamento secreto teve 88 mil votos lá em Alagoas. Depois, por último, os dois últimos, João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, que utilizou 104 milhões de reais do orçamento secreto teve 90 mil votos. E, por último, Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil da Bahia, que utilizou 104 milhões de reais do orçamento secreto teve 159 mil votos lá no Maranhão. Teve um crescimento de 43% dos votos
3: distorção configurada, o dinheiro público sendo utilizado para gerar esses resultados. Que a exceção de um e de outro, no geral, é isso, é uma montanha de dinheiro para poder fazer o diferencial que resulta em mais votos. E é importante sempre destacar a emenda de relator que nasce com uma finalidade reparadora, ela se transforma num buraco negro orçamentário e passa a ser utilizada indiscriminadamente a partir de 2019. Com Arthur Lira no comando da Câmara dos Deputados. Nós estamos falando de dinheiro público sendo utilizado de forma discricionária, sem critérios de publicidade e de transparência, desobedecendo as regras constitucionais. Com isso, e por causa do orçamento secreto, a parte do orçamento total que passou a ser gerido pelo Congresso, hoje está na casa de 30%. O Brasil não pode conviver com uma anomalia institucional como essa, que na prática é compra de consciência. Bem, esse é o Bastidores do Poder. Na sequência, nós vamos falar aqui do Rio Grande do Sul. Temos uma entrevista com o Celso Bernardi, presidente estadual do Progressistas. Em todo o posicionamento, também. Dos candidatos ao governo do Estado, Eduardo Leite e Onix Lorenzoni. Vamos é, compreender aqui o posicionamento do progressistas que apoiou Eduardo Leite, mas anunciou apoio nessa eleição ao Bandeirantes. Repórter Bandeirantes. 2h45,
14: começando agora mais um repórter Bandeirantes. O presidente do PDT afirma que Ciro Gomes foi explícito ao se posicionar no segundo turno da disputa pelo Planalto. Em entrevista à rádio Bandeirantes, Carlos, Carlos Lupe ressaltou que o ex-candidato disse que seguiria o partido no apoio a Lula. Segundo ele, é natural que Ciro não tenha feito uma manifestação mais efusiva diante das diferenças que tem com o PT.
10: nosso Ciro tem seus motivos para ter... É... Muita, muitas restrições, muitas diferenças com o PT, com o que fizeram com ele. Mas ele claramente disse que segue a posição do partido, disse isso na reunião, disse isso
8: um vídeo que ele publicou, e é claro, olha, se só tem duas candidaturas, e ele está candidatura de cara pelo, pelo PDT, pelo partido que ele pertence, que é a de Lula, já está mais do que explica a sua o seu compromisso com essa candidatura para derrotar Bolsonaro.
14: Do outro lado da corrida presidencial, a campanha de Jair Bolsonaro traça estratégias para tentar aumentar a votação no Nordeste. Falando ao jornal Gente, o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, admitiu frustração com o resultado do primeiro turno na região.
12: É preciso verificar o que aconteceu no Nordeste, porque o presidente Bolsonaro dedicou ao Nordeste seus melhores esforços. Nós temos uma região como o Nordeste que tem tudo para ser uma região riquíssima. Aliás, já é uma região riquíssima. Mas tem tudo para ser um grande atrativo, não só para o turismo, como para a agroindústria. É um relaxamento muito grande o que o Brasil tem feito com o Nordeste. E o presidente Bolsonaro dedicou ao Nordeste o melhor dos seus esforços. 12h47,
10: este foi o repórter Bandeirantes. Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio
1: das copas. Oferecimento sorridente alinhador invisível é na sorridente sorriso de primeira e de verdade, agende
2: uma avaliação, Filco tem coisas que só Filco faz pra você, Esferie, a água mineral rara para quem tem sede de saúde, a única com PH10 e vanádio, PixBet, o saque mais rápido do mundo, essa é do Brasil, pode apostar, Votomassa, se tem... Acaba bem. Visa, uma rede que trabalha para te oferecer mais. GRI, ar-condicionado inverter. É GRI, maior fabricante de ar-condicionados do mundo. E Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário. Euro17.com.br. Nunca tenha medo do seu
10: inimigo. A estreia da seleção brasileira na Copa de 2014 na Arena Corinthians, onde tudo aconteceu num momento chave para o Brasil, que iniciava sua trajetória como anfitrião do torneio e favorito ao título. E, de cara, um gol contra que poderia representar o fracasso de uma nação. Mas, logo, as coisas se encaixaram e Neymar chamou a responsabilidade de um craque, que sabia o Peso da seleção começar a Copa vencendo.
12: Levou pela direita, deu para Neymar, dominou, limpou, bateu! na
10: A primeira exibição de um craque em copas com José Silvério na Rádio Bandeirantes. É
3: de Neymar, camisa 10! Bateu cabeça a defesa croata! Ajeitou,
1: ficou livre. Mantei antes, de todas as copas. A emoção,
9: mais uma vez, vai contagiar.
1: Vamos rumo à Copa do Mundo da FIFA, Qatar 2022.
10: Você ouve Bora Brasil. Bora,
3: Brasil. Bora.
2: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
7: O Banco Regional de Desenvolvimento do Estado e a agência francesa assinam um contrato para investimentos na área de energia. Os valores serão direcionados para financiar projetos alinhados aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, com destaque para a geração de energia com fontes renováveis e modernização dos sistemas de iluminação pública nas cidades da região sul, área de atuação do BRDE.
2: Agronotícias. Oferecimento Senar
14: RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Reservas antecipadas pelo fone 3136 5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza.
2: Alô meu povo gaúcho, aqui é o Alexandre Mota e eu te convido para me acompanhar todos os dias de segunda a sexta-feira às 4 horas da tarde no novo Brasil Urgente RS. Tem informação,
14: serviço, curiosidades e muita diversão. E não esquece de nos acompanhar no YouTube, no nosso canal Band RS. E aproveita e segue a
2: gente lá no Insta, arroba Grupo Band RS. Não esquece, hein? Eu te espero, hein? De segunda a sexta, às sextas, quatro da tarde, na tela da Band
10: TV.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
3: 14 horas e 55 minutos, bastidores do poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Você nos acompanha pelo sinal FM 94.9, aplicativos Band Rádios e Band Play, canal no YouTube Band E.S. Participação do público pelo nosso WhatsApp 980610949. 980610949. Nascidores do Poder, com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Sinoscar, compromisso com você, juntos salvamos vidas. 14h56, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia no Hotel Express Rodoviária. Ligue trinta oitenta e cinco cinquenta e cinco zero zero. A polio mielite está de volta. Foi alertado que com a queda dos indicadores de vacinação no país e eles vêm numa linha decrescente, nós teríamos o ressurgimento da doença. Até 2015, a média de vacinação contra a polio era de 95% do público-alvo. A partir de, 90, de 2015, essa média caiu de 95% para 85%. E esse ano, ano de 2022, não conseguimos chegar a um patamar superior a 50%. Vejam vocês. Foi confirmada a detecção do vírus da paralisia infantil em uma criança de 3 anos no Pará. A última vez que o Brasil registrou um caso de poliomielite foi em 1989. Historicamente, 95% das crianças eram vacinadas contra polio. Uma realidade que já não é mais a de hoje. Vou pegar aqui o comunicado de risco da Secretaria de Saúde do Pará. A Diretoria de Vigilância em Saúde, através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, informa que no dia 5 de outubro de 2022, tomou conhecimento por meio do Departamento de Epidemiologia da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, sobre um resultado positivo para poliovírus, através da metodologia de isolamento viral em fezes, de um caso notificado previamente como paralisia flácida aguda. É a barbárie voltando, porque nós não temos campanha de vacinação, porque, infelizmente, a vacinação no Brasil, como um grande mérito da construção da nossa saúde pública, foi deixada em segundo plano. Hoje o debate público nacional é sobre maçonaria, satanismo e canibalismo. Não sobre vacinação, sobre regras fiscais, sobre compromisso com os problemas reais. Enquanto essa distorção permanecer, males que foram controlados voltarão. E o Brasil vai ladeira abaixo, regredindo nas conquistas que foram alcançadas ao longo das décadas. Tudo bem. 15 horas. Vamos falar sobre a eleição aqui no Rio Grande do Sul, o PP decidiu por apoiar Onyx Lorenzoni. O PP lançou Luiz Carlos Reins, candidato ao Senado, candidato ao Governo do Estado, ele que é senador. Ficou em quarto lugar, o PP oficializou, portanto, o apoio ao Onyx Lorenzoni. Nós vamos conversar com o presidente do PP, Celso Bernardi, que está na linha. Presidente, é um prazer recebê-lo. Boa tarde.
6: Boa tarde, Macalás. Um abraço a você, aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Parabéns pelo trabalho de vocês aí nas eleições. Desejo também que no segundo turno a gente possa ter uma eleição tranquila e uma eleição efetivamente que possa representar a vontade majoritária do povo gaúcho.
3: Antes de falar sobre a decisão do PP em relação ao segundo turno, eu gostaria de uma análise do senhor do primeiro turno e do desempenho do partido. Porque o Luiz Carlos Reis, na eleição anterior para o Senado, conseguiu uma votação expressiva, mas dessa vez acabou tendo 200 mil votos ficou em quarto lugar. Por que, que o PP não conseguiu reproduzir aquele resultado dessa vez?
6: Como Macalócio, a gente sabe que tem um momento de liberdade do eleitor que ele, quando ele chega nas urnas, né? Tem uma avaliação muito interessante, os feitos recebem um monte de informações, de pedidos, de pressão para votar, mas ali ele está com toda a liberdade, né, e sozinho e, e resolve fazer aquilo que for do seu desejo, da sua consciência. Nós imaginávamos efetivamente que o nosso candidato ao governo, o senador Luiz Carlos Ains, tivesse um desempenho melhor, né? O que, é que nós atribuímos? Nós vamos fazer uma reunião do partido para fazer uma avaliação de todas as questões internas, razões pelas quais a gente não teve o desempenho desejado, a expectativa que nós tínhamos era maior, ah, no dia 11 de novembro, né? Ah, é uma sexta-feira, das duas às 18 horas, um cientista político, avaliação, enfim, de qualidade de avaliação de realmente da, dos resultados da eleição. Então, nós teve problemas que nós tivemos, houve de, de realmente um, uma colocação muito próxima ao candidato Nix Palinzoni, dá toda uma base do Einstein, que é a base do setor primário, da agricultura, do agronegócio, que nós imaginávamos que fossem recompensar, digamos assim, ou retribuir ao Einstein todo o trabalho que ele fez ao longo de anos como deputado federal e como senador, principalmente, em favor da agricultura, do agronegócio. Criaram aquela ideia de que ele é bom ele continuar no Senado, porque que ele vai se candidatar se ele tem mais quatro anos, precisamos dele no Senado, e isso pegou realmente, nós reconhecemos. E não houve essa. retorno a, a conversar sobre isso. Não houve uma retribuição do tamanho que nós imaginávamos. Nós achamos que ele queria, com uma questão mais de justiça, participar mais e ter mais votos desse setor, setor rural, uma chamado interior aí, que afinal de contas representa 17% dos votos do Rio Grande do Sul. Sim. Nós achamos que esse voto estaria muito com mais, tanto do grande quanto do pequeno, do médio agricultor. Isso não aconteceu, efetivamente, pelo resultado das urnas desses municípios que têm. Uma forte influência e um eleitorado mais cativo, assim vamos dizer, da, do setor primário, da agricultura. Isso é o primeiro problema. Segundo, essa questão realmente dele. continuar no Senado, está bem lá, vamos manter o senador e vamos eleger alguém também da direita, mais amigo do Bolsonaro, a eleição em alguns momentos parecia que estava se escolhendo quem era mais próximo, mais amigo do Bolsonaro do que quem era mais preparado para governar o Rio Grande. Quer dizer, eu estou falando disso que a gente ouvia, né, do eleitor. A gente vai fazer uma avaliação mais, melhor no dia 11, como você acabei de dizer. Essa é a questão toda, né? Nosso ponto de vista. Tem outras análises, equívocos nossos, a gente tem que reconhecer que numa política, numa campanha política, é um aprendizado, né? A gente faz a campanha, aprende muita coisa, reconhecemos, nós temos habilidade para reconhecer erros que nós tivemos, talvez, na estratégia, no foco né? de algumas questões do Rio Grande do Sul, e, evidentemente, que imaginávamos que tivéssemos um desempenho melhor. A é. mesma coisa aconteceu com a, a nossa bancada federal, nós tínhamos ideia de renovar quatro deputados no mínimo, né? Isso também não aconteceu, elegemos só três. Só aí é por minha conta, mas é. três deputados é uma bancada representativa, com exceção de outros partidos que têm bancada maior. Né? E mantivemos a Assembleia, e aumentamos um, um deputado estadual, nós somos a primeira, segunda bancada, mas a primeira bancada, vamos pelo lado da direita, vamos dar uma expressão da esquerda e direita. Então o, a, o final da eleição para nós, evidentemente que teve assim, essa questão do AIS aí, que nós imaginávamos, no mínimo, para falar assim, Macalós, tu sabe o que é chegar a dois dígitos, né? Nós tínhamos momentos que nós chegamos em pesquisas internas a dois dígitos. E depois houve uma, realmente uma mudança de voto nos senhor... últimos dias a favor do, do candidato Onix. O
3: senhor acha que houve um voto útil em favor do candidato Onix lorenzoni portanto? É, eu
6: acho que o voto útil é votar nos seus candidatos, né? Do meu ponto de vista. Se eu tenho um candidato, eu devo votar no candidato do partido, né? Nós somos um partido com prefeitos, com vereadores mesmo um patrimônio político nos municípios da melhor qualidade e quantidade também, né? Mas eu, eu particularmente, não tenho muita simpatia com o chamado voto útil, né? Acho que o voto útil deve é votar nos candidatos do partido, ainda mais numa eleição para governador que tem dois turnos, né? Então, a minha opinião é essa também, né? Nós não trabalhamos com essa hipótese e achávamos que nós devíamos fazer os votos que aquelas é pessoas que vão retribuir a um candidato, vão, vão comparar os candidatos e vão fazer uma escolha, mas Perfetto. superado isso, vamos to tocar para frente. né
3: é, Pesou pesou o, o, o Palácio do Planalto? Houve alguma sinalização do Palácio do Planalto que possa eventualmente ter beneficiado o Nix Lorenzoni em detrimento de Reins?
6: Bom, eu acho que sim, né? Respondeu eu acho que sim, porque eu vi que havia uma simpatia, uma reciprocidade também, o Nicos...
3: Uh, Ninguém o, poderá dizer o que Luiz Carlos Reins não era... Altos
6: só para não só para fazer uma comparação uma questão Sim. nós em 2018 nós tínhamos uma coligação já formada com um PFL da época né era o Nix o nosso era, era o, Ains, o candidato em 2018 o Evandro né o vereador que, era, que vai estar aí na época vice e a, a Ana Mélia, senadora nós tínhamos essa, essa, essa chapa pronta até o dia 2 de agosto né então essa relação Nix Aires e já construída com o PFL. Já havia sendo construída há muitos anos, nós temos uma identidade com o PFL, né? Já de 2018, depois, na última hora, vocês estavam em razão das decisões nacionais, nacional. nós deixamos de formar essa chapa. Então, a relação com o NICS, com o PFL, com o antigo PFL, com o DEM, depois, no caso, né? é antiga do partido, nosso. temos estiver muito próximo, né? Então, Sim. não tem nenhuma surpresa nessa, nessa esse apoiamento ao NICS, Agora, a pergunta é se o Nix tinha maior relação com o governo federal, com o presidente Bolsonaro. Acho que qualquer um entende que sim, né? porque estava lá próximo todos os dias com o ministro. Claro. Né? Claro. Na não, campanha não. de 2018, ele assumiu a coordenação da campanha, viajou com o presidente depois, formou o governo, participou da formação do governo, foi o chefe, primeiro chefe da Casa Civil. Então, essa questão também eu não posso... O Bolsonaro não abriu votos para o Nix. Mas ficava mais ou menos evidente que tinha uma certa simpatia é. e uma relação mais próxima de esposas, e etc. Né?
3: E não se avalia agora como um erro, então, ter lançado o Heinz, candidato ao governo do Estado? Nós vez...
6: lançamos o e já começamos a trabalhar a sua candidatura em 2018, né? Então, podia dizer que o erro foi o único que fez depois. Mas, isso, nós mas ele pode dizer
3: errado. que não, porque ele ficou em primeiro lugar no primeiro turno.
6: tudo termo. bem. Mas, a, nós, quando começamos a campanha, nós não tínhamos... A, em 2000, nós começamos a campanha do Heinz em junho de 2011, eu estou falando contigo com toda a sinceridade, a gente tinha um projeto que era formar uma chapa majoritária forte e, e a gente precisava manter. Outra coisa que tem que se colocar que sempre que há um candidato do partido, nós temos um melhor desempenho na Assembleia Legislativa, por exemplo. Isso posso provar, nós não tivemos candidato do governo em 2010. Não dizer, nós também é importante, importa muito inteiro número 11, né? Esse voto de legenda que a gente fala tanto que... O cara, ah, o cara tem tantos candidatos no partido e vota na legenda. Tu tem ideia quantos votos fez na legenda? O, a, a federação do, desejada pelo PT aqui no Rio Grande do Sul vota na legenda? Só na legenda?
3: É, eu não cheguei a calcular o voto de legenda. 123
6: mil, o que, que tu acha?
3: É, bastante coisa.
6: É, nós fizemos 18, 20 votos, nós costumamos fazer 30 mil. O número 11, no caso nosso, ele influencia também, tendo o número 11 lá. Sim. Apresentando o a na chapa majoritária, porque 11 é 11. Não tivemos aquilo que nós imaginávamos, que era fazer uns 30 mil votos na legenda, mas tivemos 20 para deputado estadual e 18 para federal. Com o PT, que liderava a federação, teve 123 mil votos na legenda para deputado estadual e 97 para deputado federal. Né? Ou seja, elegeram mais de um deputado. Né? Teve mais votos que um deputado que precisava, não, com 100, 100 mil votos. Em é. redondas,
3: assim. Presidente Bernardo, deixa eu aproveitar e lhe perguntar. Uh, também sobre a candidatura para o Senado, a comandante Nádia desistiu em cima da eleição e ela foi muito criticada por conta do uso do fundo eleitoral, 3,7 milhões de reais. Pegou mal a desistência e o uso desses recursos, dado que ela desistiu da eleição?
6: Bom, os recursos foram deliberados no começo da campanha para fazer a campanha, né? Eu poderia dizer também, se tu, se tu olhasse para esse aspecto, o candidato que é caçado não? Né? Como foi algum, foram alguns caçados nos últimos dois, três dias de campanha, eh, não é obrigado legalmente, não, a campanha gastou na campanha. O dinheiro não tem como devolver, nem, nem a estabelece isso, a resolução está, que, que estabelece os critérios da distribuição de dinheiro, não fala nisso, é ao contrário. A questão da desistência, o falecimento, a, a cassação de mandato, de candidato na última semana, teve um candidato que em 2018 foi cassado, na, na última semana de campanha, não foi obrigado a devolver o dinheiro que fez, fez a campanha. Ela fez a campanha, a campanha teve visibilidade, uma campanha muito forte. A campanha da Nádia da, 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 foi uma campanha muito forte, visível. Todo mundo sabia que fez uma campanha forte com o tempo. A questão de produtor, de rádio e televisão, inclusive independente da candidatura do no mais é que tinha pouquíssimos recursos para fazer a campanha, então... A gente dividiu a campanha de produção, a participação dela em candidaturas femininas, são mais de 400 mil reais que foram destinados a candidatos, e é possível, legado e permitido, né, a candidatas mulheres, no caso, né, porque a mulher só pode passar para outra mulher. Então essas coisas, não, 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 do valor nós não vamos discutir, porque tem um aspecto legal da situação, a gente está muito tranquilo com isso. A questão do, do efeito, o efeito foi, foi excelente, porque veja bem, ela finalizou que tinha duas candidaturas disputando a eleição, uma da direita e uma da esquerda, e o eleitor percebeu isso, seguramente em função da renúncia da Nádia. Então, a, minha, a nossa opinião, é, sem, sem discutir mérito de valores, sem discutir mérito da, da, do ato da renúncia, ela teve coragem para aceitar a candidatura e coragem para renunciar, sinalizando que tinha duas candidaturas em jogo, a candidatura à direita e a candidatura à esquerda, e, eu, e o eleitor, pelo que eu senti, recebeu essa sinalização, esse sinal de sinal diz, olha, tem duas candidaturas, vamos fazer um investimento na candidatura da direita.
3: Eu fiz essa pergunta também porque muitos dos nossos ouvintes reclamam do uso do recurso do fundo para depois desistir. Uh, e nós recebemos muitas mensagens aqui, inclusive no dia da eleição, a, a, fazendo críticas à comandante na área. Uma, uma coisa, da uma
6: como é que a pessoa vai fazer? A pessoa resolve renunciar em favor de um outro candidato, tendo em vista preservar um campo político, ideológico, doutrinário, etc, etc. A pessoa renuncia. A pessoa pode também ser cassada, pode, pode, pode ter um processo eleitoral. Então, todos aqueles que não se elegem, então, se o, cara, o cara renunciou, o cara renunciou, mas ele aplicou o recurso. Cá na última semana. Em 2014 também teve um caso, que foi cassado na quinta-feira. Prefeito que é de tirada, tirada, tem prefeito que foi cassado na quinta-feira também. Ele faz, ele faz toda uma campanha. Bom, não vai devolver o dinheiro do fundo. Estou falando agora a partir do que foi instituído o fundo. Não tem como fazer isso. Uma pessoa vai fazer o quê? Então, mas ela mantém, mantém. Ela, ela, se ela mantiver a candidatura, pode não ter o um efeito político positivo na nossa avaliação, com todo o respeito. O efeito positivo político também, da eleição do, 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 do vice-presidente Hamilton Mourão podia não ter efeito político positivo, podia ele não ficar na se eleger. Então, o lado político. O lado financeiro, é, é, como é que. A lei estabelece até a campanha tem que parar aí tem, o que foi feito em campanha o dinheiro está aplicado bom é aí uma questão também pessoa senhor fez poucos votos eu não vejo legalmente não vejo nenhuma razão politicamente a pessoa pode criticar mas a pessoa a campanha da, da comandante nada é uma campanha muito visível muito forte com produtora própria com rádio e TV próprio quer dizer não foi junto com a campanha do AIS, ajudou participou ela é permitido ela ela, ela distribuiu para mulheres, da candidatura progressista, mais de 400 mil reais, investindo, então, em candidatos mulheres do partido. os resultados políticos, eu, a, a número de votos, eu não vou discutir, questão mas a questão financeira, é, não tinha o que fazer, como é que o senhor vai devolver o dinheiro? Se fez a campanha, se gastou, se, se pagou os fornecedores, se pagou as pessoas que trabalharam, pagou a produtora, que é a maior despesa que tem numa campanha política hoje, né? Pagou as gráficas e eu... fez ah. distribuir o Santino. Aliás, uma campanha muito forte, muito bem. Eu acho que bem incrível né, a campanha dela para saber que gastou. né ah,
3: Com relação à decisão do diretório de apoio ao Nix Lorenzoni, ah, o PP participou com cargos importantes do governo de Eduardo Leite. Ah, houve algum tipo de restrição a Eduardo Leite por conta desse posicionamento em favor a Onyx? A
6: ah, primeira, primeiro então, aquela me desculpe, eu não sei se eu estou exagerando no tempo. hora que achar que foi mais, fala. Essa questão não, não, sou o é nosso convidado, pode questão, falar à vontade. você participado do governo Eduardo Leite é uma questão que me deixa muito entregado, porque entre nós aqui que discutimos esse assunto ontem, nós participamos ativamente com duas secretarias do governo Sartori deputado Hernani, polo na agricultura, deputado Pedro Vestifácio, secretário dos transportes. Vejam bem. Vejam bem. Nós participamos com duas secretarias. Tivemos mais espaço, mais espaço de cargos, diretor-geral, etc., tudo, no governo Sartori. Tivemos a mesma decisão, comandada por um lado pelo próprio Sartori, evidentemente pelo MDB, comandado pelo deputado Pedro, pelo deputado Hernani, para aqueles que participaram do governo Sartori. Está discutindo em 2018, com quem o partido apoiaria? Ah, estava no governo, o deputado Hernandes, sabe, o deputado Pedro. Aí votamos. A maioria, uma ampla maioria, decidiu nós, decidiu pelo apoiamento a Eduardo Leite. Então, aí, veja bem. Então, aí, aí, vem, aí as perguntas que eu faço são essas. O governo Eduardo Leite, a primeira coisa que ele fez foi colocar o PMDB, o seu o maior adversário, que nós apoiamos ele. Nós elegemos ele. Se nós tivéssemos ficado com o Sartori, nós tínhamos eleito o Sartori. Vou ser bem claro. Nós elegemos o Eduardo Leite. Não há dúvida disso. Não há dúvida. Ficamos com ele. Não ficamos com o Sartori. E elegemos o Eduardo Leite. E elegemos também o AIS, é verdade. Então nós éramos da chapa majoritária. Bem claro isso, eu acho que sim. Então nós fizemos essa escolha em 2018. Aí o Eduardo Leite foi beneficiado. Vou botar nesses termos muito claros também. O Eduardo Leite foi beneficiado participamos do governo, uma decisão também tomada, comunicamos que ia ter candidatura própria, comunicamos que, que nós iremos sair do governo. Ah, mas ficar... Bom, essa é uma questão que o Celso Bernardi, nem o partido, que é uma instituição, tem capacidade de pegar a caneta e mandar para o Diário de a demissão de A ou B, que são cargos de confiança que permaneceram no governo, inclusive pessoas importantes, eu reconheço isso. Agora o partido também não vai expulsar as pessoas que estavam participando do governo, e nem, nem, e nem o Eduardo Leite os retirou. Então, essa é uma questão que não tem como discutir participando do governo. Nós participamos do governo. É, a mesma coisa, me, a mesmíssima coisa, meu prezado. Aconteceu em 2006, quando nós participávamos do governo Rigoto, com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de, de, de Transportes, de, Transport, de Obras, e tem outra Secretaria de Obras. É duas secretarias. Ela, 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 ah, e Minas de Energia, deputado Andres e deputado Federico Antunes, no governo Rigoto chamamos o governo goto temos as melhores relações com o PMDB, com o Sartori nós vamos para uma candidatura própria Francisco, Sérgio, Turra, Coi, candidato a Mélia ganhou a eleição no fim tá. e já no segundo, não apoiamos a Anamélia a mesma coisa quanto vai para o governo a, a impressão que a gente tem que a gente vai para o governo que a gente faz um favor só para o partido nós trabalhamos no governo, nós ajudamos o governo com toda a sinceridade, tivemos secretários de boa qualidade, ajudamos o governo fizemos a nossa parte Ajudamos o governo, aprovamos, tu... Macalós com todo respeito, nós apoiamos todas as propostas ah, e algumas eita. delas, efetivamente, que os nossos nosso, nosso deputados tiveram desgaste. Quem é que aprovou a emenda, por exemplo, de tirar o plebiscito? Quem foi que propôs essa emenda? deputado Sérgio Turra. Quem foi que votou essa emenda, que não quiseram, que não quiseram votar em 2018? Nós votamos agora, nosso partido, quando privatizações, líder do governo, tudo... Então nós ajudamos o governo, nós participamos do governo, Perfeito. Não é só nós, não, não é beneficiado do governo, também foi beneficiado com a participação do progressista.
3: Presidente, não, o, o sentido da minha pergunta era exatamente nessa linha que o senhor está respondendo. O PP teve funções importantes dentro do governo.
6: Sim, é, então, a... nós ajudamos o governo. Sim, com, claro. As, as funções beneficiaram só o salário, digamos que o secretário... Ah, mas eu não, tinha,
3: eu, não tinha, eu não tinha colocado nesse sentido. Eu
6: é. Parece que a participação do governo só beneficia o partido, o partido depois vira as costas e vai embora. Não. Mas o partido não, trabalhou, não. o partido não. fez para o governo, ajudou o governo.
3: Eu, eu ia ressaltar aqui o papel de importantes quadros do PP na aprovação de matérias do governo na Assembleia Legislativa.
6: E, caso... com, e com desgastes para o nosso partido. Perfeito. A, a, a reforma da presidência nós perdemos uma, uma parte. Eu, por exemplo, fui deputado estadual e federal e agradeço sempre ao magistério, que foi meu eleitor para me eleger deputado estadual e federal. O magistério, sempre agradeço isso. Mas esse, 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 o setor do, do servidor público, é, teve, tem, tem, teve, nós tivemos desgaste com os nossos deputados pela aprovação da Previdência. Nós, nosso partido, concordamos. Não estamos aqui dizendo, não, ah, vamos, estamos arrependidos nada disso. Absolutamente nada. Mas a gente sabe que a Previdência, que a questão de privatizações, que nós também temos uma posição muito clara sobre isso. Né? O partido não pode deixar de ser coerente a busca... É difícil? Sabe que é o mais difícil né? na gestão pública, a gente ter critérios claros, definições claras e, e ser coerente e, e realmente devolver os recursos que são gerados para a sociedade Você, então, mas... através de políticas que a gente acha Entendi. melhor.
3: Não, a minha pergunta era, mas tendo que havia essa, digamos, esse alinhamento entre o PP e o governo, sendo que o PP participou do governo inclusive nas votações, participou conjuntamente na estruturação dos projetos. Então, por que a preferência por Onyx Lorenzoni? Eu queria compreender ah, isso. Ah,
6: sim, está bem. Desculpe, eu me alonguei na resposta. Mas eu esqueci por uma não, questão muito o clara. Sentido. Nós temos um partido em nível nacional, tomou uma decisão há muito tempo de participar e comandar, inclusive, veja bem, o partido nacional com o Bolsonaro tem o chefe da Casa Civil, que é o presidente do partido licenciado, tem o líder do governo, que é o deputado Ricardo Barros, e tem o deputado Arthur Lira. Essa é a participação do PP. Eu sempre me queixei do PP, teve uma participação muito forte, e realmente não teve um espaço que eu acho que o PP nacional merecia melhor na, na questão do governo, na questão política, de, de candidatura a presidente, vice-presidente, etc. Mas também, isso é uma questão progressista do Rio Grande do Sul. Agora, nós temos um alinhamento forte com o Bolsonaro. O partido apoia o Bolsonaro e Nós apoiamos o Bolsonaro aqui. Nós tivemos essa decisão também tomada em 2018. O vice Carlos Sainz fez um uma dissidência que em favor do Bolsonaro, candidato a presidente. Nós tínhamos uma candidatura, o partido, aqui está, porque o partido é uma instituição, né? tem pessoas do partido, né? e nós ficamos com o Alckmin, eu, eu o partido, a minha pessoa, que, que afinal de contas, mal ou bem, representa com o partido, participando do último comício de encerramento lá, que teve aqui no Rio Grande do Sul do Alckmin, da Anamélia, lá no, no, ali na ali casa, naquelas casas de samba ali, da, depois do Beira-Rio, né? Ah, então, é, é, faz, nós tínhamos um alimento muito maior com o Bolsonaro com, com a candidatura do AIS e depois a candidatura do, do Nix era, era, era notável. Era, é bem, bem claro isso, né? Então, uma das razões que pesou muito foi a questão da afinidade ideológica, né? Nós também tivemos o Nix ter nosso candidato a prefeito de Porto Alegre e apoiamos, e vamos ver se essas é, coisas todas, é, havia com ele Bom, a, não tem que cuidar do Leite, tem que também cuidar do Leite, que é a pessoa que tem um tratamento pessoal desde... De, muito fino, muito respeitoso com o partido, com os nossos deputados, é, por isso está que a nossa bancada está bem dividida sobre esse assunto, bem dividida na discussão. Agora, a democracia não, não há outro critério, não ser votar, né? Não é, não, como é que eu vou fazer? Tem tenho, tenho, tenho duas posições. Nós vamos ficar neutro, não faz parte da nossa posição, que mínimo enquanto eu for presidente a neutralidade nas questões. O cara tem que ter lado, né? Tem que ter partido, tem que ter decisão. Ah, eu tenho, ah, eu vou, tem dois lados sempre. Agora, eu não conheço outra maneira, Calócio, de fazer as decisões e não ser pela democracia, votando de, pelo voto. Votamos de manhã com os prefeitos, votamos de tarde os, depois de ouvir os dois candidatos nas, na bancada, ou seja, dez deputados, os sete atuais e mais os três eleitos, então tão dez, e votamos depois no diretório, que também podia ser uma decisão só da executiva. A executiva foi ouvida e achou melhor convocar o diretório, que são 140 pessoas, dos quais estavam presentes, 80 e poucos, né? presente, presencial ou o, através de virtual, né? Então a, a decisão, eu acho que não foi uma decisão unânime, foi uma decisão majoritária por um candidato, né? Perfeito.
3: Presidente Celso Bernardi, do Progressistas, muito obrigado por Mas ter me Eu dito espero que depois da das horas.
6: eleições eu continue tendo a alegria e o privilégio de falar contigo aí do com, com os seus ouvintes de de Bandeirantes. Eu agradeço muito. Como sempre. Desculpe, a, a gente comete equívocos, e também na campanha, então a gente está falando com os progressistas, falando com a comunidade gaúcha, o partido tem a sua posição e vai procurar, agora evidentemente vamos buscar a, reeleição do, a eleição do candidato Nix Lorenzoni.
3: Os nossos microfones estão sempre à disposição. Muito obrigado senhor, pela
6: oportunidade, um abraço a vocês, ouvintes, e que Deus a culpa aí.
3: Bom final de semana para o senhor.
6: Obrigado, igualmente.
3: 15 horas 22 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 18 graus e 9 décimos. Você participa do nosso programa pelo WhatsApp 98061-0949. 98061-0949. Bastidores do Poder com o Patrão da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Realizando sonhos, construindo o futuro. E Sinoscar, compromisso com você. Intervalo. Você
1: está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Guilherme Macalossi.
14: Conquistar clientes para a vida inteira é o foco da Tabacaria Paromas, que completa 22 anos este mês, Viva experiências únicas. Ligue 51 9, 95, 58 65 40 e demais paromas ao seu estilo. Se você está buscando empréstimo consignado e quer contratar de forma rápida e fácil sem sair de casa, acesse agora mesmo o aplicativo Banrisul no seu celular ou Home Bank pelo seu computador. O consignado está disponível para aposentados ou pensionistas do INSS, servidores públicos estaduais ou municipais. Confira se você pode contratar em banrisul.com.br barra consignado. Banrisul, nossa conexão transforma.
1: Rafael,
9: a
14: nova promessa da música sertaneja. Você está ouvindo? Desbloqueia o
2: sentimento. Gudan e Rafael, com participação de Diego e Arnaldo. O lançamento Estamina Musical. A meio século na
9: Ipiranga, esquina Guabarão, expolir veículos já é tradição.
13: dia das crianças está chegando! Vem aproveitar o feirão do Bebê Panvel. Descontos de até 30% em produtos para o cuidado do bebê e da mamãe. Loção Dersani Baby para prevenção e tratamento de assaduras de R$ 25,99 por 17,90. Toalhas umedecidas Panvel Baby na compra de 3 unidades, só R$ 7,99 cada. Baixe o app e aproveite os cupons de desconto. Panvel, bem você. Você bem.
14: eleições 2022,
15: na hora da decisão. Você acompanha neste domingo a movimentação nas urnas, o voto dos candidatos, a apuração e repercussão dos resultados.
1: Rádio Bandeirantes, Band News, Band TV e Canal Band RS no YouTube. O futuro do Brasil está no seu voto. você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder, na Rádio Bandeirante. Com Guilherme Macalossi.
3: 15 horas e 28 minutos, a hora certa para Hotel Express Rodoviária, conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 30 85 55 00. Vamos com as informações do trânsito, vem aí Josh Bittencourt. Trânsito.
15: Atenção e cuidado é bom e mais em conta do que você imagina. Acesse segurospratodos.com.br conheça os tipos de seguros e histórias reais de quem já usou e indica. O movimento segue intenso na capital pela Avenida Cis Brasil, em direção ao bairro, na descida do viaduto Birici, em direção ao Triângulo. Carlos Gomes também com fluxo mais intenso em direção à Zona Norte, assim como a Protásio Alves, próximo ao viaduto da Mariante. Na BR-116, fluxo segue intenso em São Leopoldo, junto à ponte sobre o Rio dos Sinos, mas o acidente, que aconteceu mais cedo, já foi atendido e o trânsito liberado. Proteção e cuidado é bom e mais em conta do que você imagina. Acesse segurospratodos.com.br e conheça os tipos de seguros e histórias reais de quem já usou e indica. Macalossi.
3: Olha a mensagem que chega aqui no chat. Mensagem do Patriota. Jornalistas que queria destruir a esperança e a vida do povo brasileiro, não foi desta vez. Se querem sobreviver na nova era de prosperidade do Brasil, sejam imparciais e divulguem a verdade dos fatos. Tá bom, tá notado, né? Mas saiba, meu amigo, que eu gosto de prosperidade, tá? Eu tenho boleto pra pagar, tá? Ah, eu quero prosperidade pra mim, pra você, pra todo mundo. Uma frase... Ah, vamos... Vamos polemizar? Uma frase que serve como referência cultural aqui. Um dos maiores escritores... Da língua inglesa. Samuel Adams. Ele tinha uma frase dizendo... O patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Ah, fica aqui para referência. Temperatura em Porto Alegre, 18 graus, 8 décimos. Vamos com as informações do tempo.
1: Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
11: Com Juan Romero. Já diria Bruno Mars: It Will Rain. Vai Ai, chover. meu Deus, mas já não
3: basta hoje? Já não Olha basta. Olha como é a que tá minha dia. voz, eu tô com uma tremenda
11: sinusite. Não se exponha a chuva desnecessariamente, Guilherme Macalossi. Aliás,
3: mandar aqui um beijo pra Luísa Malman, ontem eu fui lá. Eu pensei que era faringite, não, é uma sinusite. Putz. Ela enfiou um aparelho no meu nariz, parecia uma sonda. Já assistia aquele filme Matrix? Era um aparelho tirado do Matrix. E daí ela viu lá minhas vias aéreas. Assim. É pior que teste PCR? Não, não é pior. É mais agradável. Eu não fiquei com aquela vontade de espirrar, nem com dor dentro da narina. Ela descobriu que eu tenho um terrível desvio de septo. Mas eu não pretendo operar tão cedo. Vai
11: lá. It will rain, mas só em algumas regiões. Vai chover em algumas regiões. Porto Alegre, a previsão é de que realmente... Deu uma, uma parada na chuva, mas amanhã, esta sexta-feira, deve ser nublada, cinza e é, com essa temperatura que a gente está vendo agora. Mínima é de 14 graus, máxima de 23 graus, pre a previsão é de que tenha, tenha muito vento. Na Serra Gaúcha o cenário é apenas nublado, será apenas nublado, mínima é de 11 e máxima de 19 graus. Litoral Norte, Capão da Canoa, mínima de 16, máxima de 22, tempo que deve ter vento, tempo nublado. Rio Grande, sul do estado, previsão mínima de chuva, é, por volta ali das 6 horas da manhã, uma garoazinha, mas deve ter tempo nublado, mínima de 14, máxima de 21 graus. Mesma... Agora, na região central, Macalossi, boas notícias. Sol, o sol deve aparecer. Mínima de 12, máxima de 23 graus lá em Santa Maria da Boca do Monte. Passo Fundo, no norte do estado, nublado. Mínima de 10, máxima de 19 para esta sexta-feira. E em Uruguaiana, fronteira oeste, fronteira ali com a Argentina, sol, mínima de 11, máxima de 25 graus. Mas queres uma boa notícia, Guilherme Macalossi?
3: Vai, larga.
11: Fim de semana com sol. Vamos aproveitar Vamos. este final de semana na rua calorzinho, máxima aí aqui em Porto Alegre, que deve chegar aos 26 graus, bom pra dar uma caminhada, pra dar uma corrida, que eu sei que tu gosta de dar uma corrida, e bom pra pedalar, o que eu gosto de fazer ali na região central de Porto Alegre.
3: Roberto Pauletti mandou um abraço aqui, ele tá nos ouvindo. Um abração, meu querido. Eu sei que eu estou lhe devendo vinho, mas eu só pago o vinho da subida do Grêmio quando... É, nós tivermos a confirmação matemática,
11: tá bem? Falta pouco, falta pouco. É, a esperança.
3: Escreveu It Will Rain, programa cultural. Um grande <risos> abraço.
11: Bastidores do Poder, também a cultura.
3: E também mandar um abraço para a vereadora Mônica Leal, que concorreu nessa última eleição. Ela disse que estava, estava ouvindo aqui a entrevista e ela lembrou que quando Turra foi candidato ao governo, ela foi candidata ao Senado e fez 854.700 votos. Então tá aí. Obrigado vereadora Mônica Leal pela audiência e também pela mensagem 15h33 Bastidores do Poder no Ar com o patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizando sonhos construindo o futuro e se noscar compromisso com você. Uh, Juan, vamos para uma breve rodada de interatividade?
11: Vamos, tem bastante mensagem, aqui no chat do YouTube tem uma galera, um pessoal muito volumoso comentando a entrevista do presidente do progressista Celso Bernardi, mas a gente também teve algumas mensagens ali, algumas dúvidas dos nossos ouvintes no chat do YouTube... Vai. O Adriano Seixas pergunta, boa tarde Macalossi, dada a corrida para o segundo turno, como tu achas que fica o quadro eleitoral? Quem sai mais fortalecido?
3: Eu acho que o Lula ele tem menos votos a buscar no segundo turno, ele fez né, 47% dos votos, 47, 48, 48, 48% dos votos, então ele tem menos a alcançar para chegar em 50. Então ele tem menos que buscar. O Bolsonaro ele precisa emparelhar com o Lula e superá-lo. Então o Lula vai ter que fazer mais de 60 milhões de votos. E o Bolsonaro também. Só que o Bolsonaro vai ter que fazer mais de 60 milhões de votos partindo de 51. O Lula vai ter que fazer mais de 60 partindo de 57. Ah, isso significa que é o Lula que vai ganhar? Não. A eleição tende a ser muito parelho. Aham. E eu acho que vai ser uma diferença de 1% em relação de um para com o outro.
11: É isso. Vai lá. O pessoal tem mais é, apontamentos aqui, algumas observações dos nossos ouvintes. O Anderson Flores. Boa tarde, Guilherme. Os partidos políticos que calculem melhor os prós e contras nas eleições... Não pode mais acontecer o que fez a, co a candidata comandante Nádia. Por que não declararam apoio a general Mourão desde o início? Ah, é. Ela corre o risco de não ter sucesso político nas próximas eleições por conta do que fez. É a observação pessoal do Anderson Flores.
3: Eu também acho. Né? Eu acabei não conseguindo perguntar isso para o presidente Celso Bernardi. Mas sabia que com múltiplas candidaturas de centro-direita e uma de esquerda... Haveria essa dificuldade de eleição dos candidatos de centro-direita, que a unificação dos votos facilitaria o processo de derrota da esquerda. Então, para que lançar várias
11: candidaturas? Vai lá, mano. O Guedes, J. Guedes, ele mandou uma mensagem dizendo Boa tarde, Guilherme. Ser patriota é ter orgulho de ser brasileiro, admirar a bandeira nacional. Acho que os maus caráteres estão, os mau caráteres estão em todos os lugares. Mensagem tem, do ouvinte. Tem mau caráter
3: de vermelho, tem mau caráter de verde-amarelo, tem bom caráter de vermelho, tem bom caráter de verde-amarelo. Ah, tá lá. Boa tarde, Guilherme. Ah, e detalhe. Amar a pátria não é necessariamente amar o governo. Ah, governo e pátria são coisas distintas. Presidente da república e pátria são coisas diferentes.
11: Oh. Boa tarde, Guilherme. Com todos esses números de fundão eleitoral e orçamento secreto que Juan nos informou, vivemos em um país que não é de direita e nem de esquerda, e sim um país imoral. Mensagem do Daniel Oliveira. Tudo bem. Última. Últimas mensagens. WhatsApp, Bandzap 519-8061-0949. O Cneu Carlotto cita... E aí, ministros do STF proíbem ministro de saúde de convocar a população para a vacina contra a polio. É a segunda vez que isso acontece. E o Cneu uh, diz estes os verdadeiros assassinos. Ele que nos ouve de canoas do Rio Grande do Sul.
3: Primeiro, não é a ausência do ministro na propaganda que determina se haverá a vacinação ou não das pessoas. Tá? Uh, eu acho até que deveria haver a liberação, mas não é esse o fator determinante. O fator determinante é que o nosso penis está é enfraquecido. E as campanhas de vacinação que deveriam ter começado muito antes e não agora também foram colocadas em segundo plano. Vamos fazer intervalo e voltamos na sequência.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirantes com Guilherme Macalossi
12: Neste mês aproveite
2: a clínica de serviços Chevrolet para cuidar do seu carro, fazendo um check-up gratuito de 30 itens e ainda confira ofertas como estas: kit instalado correia dentada e tensionador três vezes de 111 reais; kit instalado pastilha de freio três vezes de R$ reais e 33 centavos. Acesse Chevrolet.com.br, busque por ofertas de serviços e agende. Juntos salvamos vidas.
12: Em busca das melhores soluções do mercado para alavancar o teu negócio, não perca tempo. Associe-se ao Cinde Lojas Porto Alegre e conte com benefícios exclusivos. Acesse cindelojaspoa.com.br e associe-se agora mesmo. Basta possuir um CNPJ ativo. Cinde Lojas Porto Alegre, 85 anos de soluções para repensar o futuro do teu negócio.
8: Cara, jogar online é demais, e nunca trava.
14: É, é para isso que eu pago internet. Conheça a Blue3,
2: internet de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter muito mais diversão online,
14: tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue3.com.br e consulte a disponibilidade na sua região. Blue3 Internet All Day.
1: fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder na Rádio Bandeirante com Guilherme Macalossi.
3: 15 43 estamos de volta com o último bloco do Bastidores do Poder a temperatura em Porto Alegre de 18 graus e 9 décimos você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9 aplicativo Band Rádio e Band Play canal no Youtube Band RS manda sua mensagem pelo chat ou pelo nosso WhatsApp 980610949 980610949 Vamos conversar agora com o secretário Germano Bren, que já está conectado para falar aí sobre a revitalização do quarto distrito, nós tivemos o um anúncio de investimentos importantes ali também, né? a mudança no plano diretor específico da região. Secretário, é um prazer recebê-lo, boa tarde.
5: Boa tarde, Macalás, alegria estar aqui falando novamente contigo.
3: E vai se desenhando né, esse novo quarto distrito que é, tanto orgulho vai dar para todos os gaúchos. Agora, com esse investimento, conversamos ainda hoje cedo com o prefeito Sebastião Melo aqui, sobre essa central de dados que vai se instalar. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como é que a, a concepção desse novo quarto distrito está tomando forma através do aprimoramento da lei, e agora efetivamente com recursos sendo trazidos inclusive por entes privados e de importância muito grande uh, para essa região
5: isso aí Marcelo realmente não um sonho que vai né começa a se tornar realidade aí em Porto Alegre Eu acho que há muito tempo que a cidade aí demanda espera essa transformação e né, por ele motivos o poder público não né, entregava nunca entregou a expectativa que a sociedade tinha então né, aprovamos recentemente na câmara hoje o prefeito Sebastião Mello então sanciona a lei né, de transformação ali do distrito, criando né, essa política esse instrumento né, de viabilidade para atrair a iniciativa privada né, para esse projeto a gente sabe que né, a transformação urbana projeto urbanístico eles é, são complexos demoram de certa forma, ao longo dos anos, mas né, o poder público tem que achar né, formas, ferramentas de estimular, né, ou pelo menos não atrapalhar, assim, é, para que a iniciativa privada possa produzir essa transformação. Então, uma coisa que o projeto está calcado muito nesse sentido, né, eu diria em três principais pilares, assim, o pilar né, do regime urbanístico, que aí né, é os incentivos né, de desconto, né, de, de, de solo criado, de potencial construtivo, de uh, IPTU também, os incentivos fiscais ali, né, que vão vir para estimular que se produza né, uma transformação ali. Uh, depois, né, além desse pilar do regime urbanístico, dos incentivos para induzir para que a iniciativa privada comece a apostar e acreditar, ter essa viabilidade econômica nos projetos ali, a gente trabalhou muito, e aí tem uma participação importante do poder público daqui para frente, que é na identificação, priorização das obras, né, de importância que são necessárias. Ali existem inúmeros desafios, a gente sabe, né, especialmente com relação uh, à drenagem, problemas viários. então vai ter que ter sim um investimento público, e aí, especialmente a Avenida Farrapos, a gente poderia, né, citar como... Né, um indutor dessa transformação, ligando aquela parte do município de Vento, já mais desenvolvida com né, a, o quarto escrito em si. Então, esse é um pilar também mapeado e está traduzido ali no programa da identificação e da priorização das obras e o pilar da segurança jurídica, né, com critérios claros, transparentes, né, para quem quiser investir no quarto escrito ele ter essa segurança de que tudo aquilo que ele né, apostar depois vai ser permitido, vamos dizer assim, é, do ponto de vista de licenciamento pelo, pelo Poder Público. Então, a gente está apostando bastante aí no êxito do projeto. Claro, existem diversos outros eixos e um trabalho tenso daqui para frente, mas a base está feita, tá? A base permite, né, assim, que a iniciativa privada é, 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 responda, vamos dizer assim, Sim. por essa transformação e a gente já está vendo isso acontecer. Ontem mesmo, comentou aí, foi... Né, o anúncio aí de um, um, um importante uh, player, uma importante empresa, quarto especialmente nessa área de tecnologia, né? Uh, não é um data center, enfim, uh, valores significativos que não viria,
3: que não viria se não fossem essas modificações que estão sendo feitas, né?
5: Exatamente, né? A iniciativa privada também responde um pouco a essa movimentação, a essa sinalização do poder público Você cria uma expectativa, né, da sociedade isso Gera né, uma transformação, uma evolução uh, no mercado. Eu acho que o quarto escrito ele tem né, uh, infindáveis pontos uh, uh, positivos. O aeroporto, poxa tivemos a agora recentemente a ampliação da pista, aí, né, que gera inúmeros negócios. O é. né? uh, Caldeira, um, uh, né, uma referência em tecnologia, está atraindo inúmeras oportunidades do seu entorno. Tantos outros que a gente poderia citar: Paulo CPG, fim entretenimento tem muitas potencialidades. A proximidade do centro, né, a região estratégica com relação né, a, a, ao restante da, 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 da região metropolitana, então ele tem pontos positivos e a gente espera aí no programa saber trabalhá-los bem aí em prol desse desenvolvimento, dessa transformação.
3: A, a partir da sanção do prefeito, qual é o efeito que se tem agora sobre o plano então, do diretor do quarto distrito? O que, então, que passa, a passa a valer tudo, imediatamente?
5: Passa a valer tudo. Vigente né, a lei está vigente, publicada, então né qualquer empreendedor que pretender aprovar um projeto ali, já aplica essa regra diferenciada né do plano diretor atual, que né, tinha suas complexidades inviabilizava, vamos dizer assim, certos tipos de projeto, liberdade arquitetônica, que isso tudo está superado com essa legislação, potencial construtivo, então a nossa expectativa e já tem né alguns projetos tramitando, é logo em seguida fazer algum mais anúncios positivos aí de projetos diferenciados já para o quarto distrito, projetos icônicos, já né, atentando, vamos dizer assim, essa nova eh, regra urbanística, dando toda essa liberdade necessária para quem quiser empreender ali. Sim.
3: É, em termos de mudanças físicas no quarto distrito, tem alguma coisa que está sendo projetada em relação a esse novo regramento?
5: Assim, a, a prioridade... Né, do programa identificada é a obra é, de transformação da Avenida Farrapos, a gente chama, de Sim. humanização da Avenida Farrapos, né? Claro, o programa ele cria essa é, base, né, jurídica, econômica, urbanística, com incentivos para né, estimular essa transformação que vem em privado, mas ele também né, prioriza ali, as obras de importância para a região e a principal delas, eu não tenho dúvida, né, que vai fazer essa unificação entre aquele território mais desenvolvido é o da Avenida Farrapos. Então, daqui para frente, agora, uh, se trabalha na elaboração, construção dos projetos uh, executivos, né? antes de, de fato, se vir uh, a execução, né? contratar a execução, mas uh, os projetos né? mais detalhados dessa transformação ali da Avenida Farrapos, tentando quebrar esses corredores, criando, então, essas conexões para dar permeabilidade entre né? um bairro e outro, enfim, tirar as barreiras existentes. dessa. É essa... A a, a a concepção aí do, dos próximos passos com relação às obras físicas
3: é. há um programa ali junto aliás uma uma, uma parte da legislação que foi criada que é uma legislação de incentivos para investimentos né
5: isso aí dentro desse escopo de incentivos urbanísticos uh, econômicos né o município por exemplo né além da questão urbanística ele está né, o desconto, aí é, a isenção em um determinado trecho do uh, IPTU e também né, descontos uh, especialmente em investimentos na área da tecnologia né, e aí uh, no imposto mesmo com relação ao enfoque mais uh, tecnológico
3: No caso aqui uh, essa legislação vai permitir que seja a iniciativa privada a protagonista da transformação do local ao invés de aguardar os sempre estão disputados recursos públicos.
5: Isso aí, né? a gente tem essa compreensão muito clara que o poder público tem dificuldade de produzir essa transformação, mas ele tem que ser um indutor, um estimulador né, desse processo. E a gente tem que criar né, as ferramentas, institutos, para que a iniciativa privada faça, produza essa transformação. Então o programa está muito né, calcado nessa perspectiva assim, de como a gente cria né, essa metodologia para que os novos empreendimentos, que a gente consiga levar né, essa transformação via iniciativa privada para esse local.
3: Muito bem. Secretário, obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Os nossos microfones permanecem à disposição.
5: Show de bola. Um grande abraço. Prazer falar com vocês novamente.
3: Tudo bem. Conversamos então com o secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bren. De horas e 54 minutos, temperatura em Porto Alegre 19 graus e dois décimos. Bastidores do Poder com patrocínio da Escola Superior dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o um futuro e sinoscar compromisso com você. Bem, nós vamos ficando por aqui. Amanhã voltamos, amanhã nós vamos falar sobre pesquisas eleitorais. Ah, porque pesquisas eleitorais, elas uh agora estão sob uma, inclusive, potencial investigação a ser criada na Câmara dos Deputados, que me parece que é oportunista e até politicamente imoral. É uma tentativa de vingança que não vai corrigir o problema relativo à capacidade dos institutos medirem a intenção do eleitor, tá? Mas nós vamos falar sobre a coisa sobre um ponto de vista sério, de um ponto de vista técnico. Vamos entrevistar aqui o Rafael Nishimura, especialista na área. Escreveu recentemente um artigo apontando as limitações das pesquisas de opinião. Então nós vamos compreender né, por que as pesquisas de opinião podem errar, ok? Amanhã no Bastidores do Poder. Fiquem ligados. Obrigado a todos pela audiência.
1: Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes
2: com Guilherme Macalossi. Quer cuidar do futuro e aproveitar o presente? Com a rede de convênios GEBEX você pode Faça um plano vida e tenha acesso a uma ampla rede credenciada em todo o Brasil. São descontos de até 50% nos mais diversos produtos e serviços. Fale agora com o seu corretor de seguros ou procure a unidade de negócios mais próxima. Para tudo ficar bem, GBX a proteção certa para a sua família.
14: Dois condomínios fechados chegam à via mão. A Apsi Incorporadora traz produtos únicos com mais de 14 itens e lazer e segurança completa. Lotes a partir de 95 mil a 4 minutos do centro. Casas com pátio privado e churrasqueira com parcelas a partir de 350 reais na Estrada da Branquinha. Acesse apseincorporadora.com.br ou ligue 995341265.
1: Milka agora em três endereços. Em sua loja matriz na rua Jordano Bruno 259, somente com exclusividades em moda e acessórios, prontos do tamanho 40 ou 52 ou sob medidas e com lançamentos de casacos e pelerines para outono, inverno. Na rua Francisco Ferrer 388, a Milka Volf inaugurando aluguel de vestidos para festas de noivas com a Grife Milka e em Canela no Museu da Moda. Todos os locais com estacionamento próprio, moda, é a nossa especialidade Milka Wolf o mês das crianças chegou
14: e na Master Hotels vem acompanhado de muita diversão lazer e descontos Durante o mês de outubro, todos os hotéis da Rede Master estarão com até 25% de desconto para reservas no site, utilizando o código promocional Dia das Criancas. Então reúna a família e venha ter momentos especiais em Gramado, Porto Alegre ou Curitiba. Acesse o site www.masterhotéis.com.br Escolha o hotel da sua preferência e faça sua reserva.
15: Para um novo você, uma nova
12: Volkswagen. Não perca, na Unidos, o Impactante Nivus e toda a inovação da T-Cross. Estão com taxa zero. Um show de taxa zero, com saldo em até 18 vezes. E pronta entrega. Nivus e T-Cross, oferta imperdível na Unidos, a sua casa da Volks, ali na Ipiranga, pertinho da PUT. Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero
0: quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
11: Volkswagen.
2: Tempo Real, com Osiris Marins. De segunda a sexta, às seis da tarde, aqui na Rádio Bandeirantes.
1: Fechada com você. Fechada com a verdade. A Band faz o primeiro debate ao governo do estado no segundo turno. Onix Lorenzoni e Eduardo Leite. Frente a frente, as propostas, os temas centrais, os planos de quem vai governar o Rio Grande do Sul pelos próximos quatro anos. Nesta segunda, dia 10 de outubro, às 10 horas da noite. Rádio Bandeirantes, Band News, Band TV e canal Band RS no YouTube. Olho no voto, olho na Band.